0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 21 de mayo de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional Jaque Mate por Sergio Sarmiento que se publica en el periódico Reforma Primero no estorbar. Comparto el rechazo del presidente a rescatar a las empresas. Entiendo la gravedad del desplome que enfrenta nuestro país y sé que miles de empresas quebrarán en los próximos meses, pero subsidiarlas no es la solución. Esta práctica no solo genera corrupción, sino que produce distorsiones importantes en el mercado. No creo que el dinero de los contribuyentes deba emplearse para entregar dádivas a los pobres. Lejos de disminuir la pobreza, el asistencialismo se traduce en dependencia y compra de votos. Es todavía menos justificado. Sin embargo, ¿subsidiar a las empresas? Entiendo las posiciones de los economistas y los políticos progresistas. Desde los tiempos de Franklin Delano Roosevelt a quien el presidente López Obrador dice admirar, aunque no crea en sus políticas, se ha hecho común el uso de recursos públicos para promover un crecimiento artificial en tiempos de recesión. A esto se le llama aplicar políticas contracíclicas. La estrategia no es liberal, ni neoliberal. La defendió el economista británico John Maynard Keynes en su clásico libro de 1936, teoría general del empleo, el interés y el dinero. Ya ha sido la propuesta preferida de los políticos y economistas que se consideran progresistas. En el actual desplome económico la están aplicando la mayoría de los gobiernos del mundo. Sin embargo, una cosa es no usar el dinero público para rescatar empresas y otra muy distinta, imponerles cargas burocráticas excesivas o cambiarles las reglas del juego la simple aplicación de normas claras sin modificaciones retroactivas tendría consecuencias muy positivas para las empresas de nuestro país. No hay que recurrir a costosos e injustos rescates. El gobierno federal ha venido tomando medidas que directamente afectan la certeza jurídica de las empresas. La primera, antes incluso de tomar el poder, fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Las empresas constructoras fueron indemnizadas por lo que no hubo demandas contra el gobierno, pero el erario tendrá que pagar un elevado costo durante muchos años. Posteriormente, el régimen se negó a conectar ductos de gas que estaban ya terminados. Esa vez sí se renegociaron los contratos, pero terminaron siendo más beneficiosos para las concesionarias a valor presente, por lo que las empresas Simplemente festejaron. Otra decisión que cambió de manera retroactiva las reglas del juego fue la cancelación de la cervecera de Constellation Brands en Mexicali. La empresa no ha demandado al gobierno, en parte porque tiene otras plantas en México que debe proteger, pero el gobierno recalcó la facilidad con la que puede modificar las normas después de que se realiza una inversión enorme. En las últimas semanas, el gobierno ha emitido dos acuerdos para impedir la conexión a la red eléctrica de decenas de nuevos generadores de energía limpia. Las firmas afectadas ya han promovido amparos, puesto que las disposiciones violan una amplia serie de leyes y sobre todo porque constituyen un inconstitucional cambio retroactivo a las reglas después de hacer las inversiones. México se enfrenta hoy a una crisis económica que puede ser la peor desde la Gran Dep Depresión. La solución, coincido con el presidente, no es subsidiar a las empresas. Pero el gobierno debe dejar de poner obstáculos a la inversión y de cambiar las reglas de manera retroactiva. Mucho ayuda el que no estorba. Hacinamiento Resulta que el hacinamiento es un factor más importante que la edad en la letalidad del COVID-19. En un análisis de 130.000 casos, Viridiana Ríos encuentra que el hacinamiento, la obesidad y la diabetes son los factores más relevantes en el riesgo de muerte por contagio en México, y no la edad, como se dijo. Serpientes y escaleras por Salvador García Soto, que, que se, publica se publica en el periódico El Universal. La extraña normativa de salud en el COVID. Al subsecretario Hugo lópez Gatel le preguntaron el martes por la noche en su conferencia diaria sobre las investigaciones periodísticas y los cuestionamientos especialistas sobre el subregistro que maneja en sus cifras tanto de muertos como de contagiados de COVID-19 en el país. Pues es un tema ya muy trillado, seguirá saliendo, no es información nueva. Hemos explicado y creo que demasiadas veces cómo funciona la vigilancia epidemiológica, cuál es el uso de la vigilancia de reconocimiento de casos, de laboratorio, de desenlaces clínicos en casos sospechosos y casos confirmados y cuál es la vigilancia de la ocupación hospitalaria. Justo cuando el funcionario decía eso, una investigación de mexicanos contra la corrupción que contabilizó las actas de defunciones en la Ciudad de México entre el 8 de marzo y el 12 de mayo de este año encontró 4.577 actas en las que se menciona como casos de fallecimiento la palabra COVID, coronavirus o SARS-CoV-2 ya sea como causa confirmada o probable. La cifra es casi tres veces mayor a la que reporta la Secretaría de Salud Federal, que el martes informaba de 1.197 decesos por COVID en la capital. Es entendible que lópez Gatel ya le dé flojera volver a hablar de las dudas y cuestionamientos que despiertan sus cifras. Han sido tan cuestionados dentro y fuera de México y él, Habla tanto y todos los días en sus conferencias, que ya no debe ser fácil para él estar repitiendo la misma explicación sofista. Y si en las cifras de muertos hay dudas fundadas de ocultamiento y subregistro, en los contagios el tema no es diferente. Ya varios gobernadores, empezando por los morenistas Jaime Monilla y Miguel Barbosa, hicieron pública su desconfianza y su incredulidad de las cifras de contagios que maneja el Subsecretario de Salud y su equipo, porque no coinciden con los casos que ellos comprueban y reportan al gobierno federal. En Mérida, Yucatán, el martes 19 de mayo, la Secretaría de Salud Estatal y el Ayuntamiento de Mérida hicieron un operativo conjunto para realizar pruebas aleatorias a locatarios de mercados hicieron 119 pruebas y casi la mitad dieron positivos a COVID-19, que fueron reportados de inmediato al gobierno federal. Lo extraño vino cuando por la noche en el corte de ese mismo martes de la Secretaría de Salud, encabezado por el propio López-Gatell, no se contabilizaron las cifras nacionales ni en las de Yucatán, donde solo hablaron de cinco nuevos contagios. Cuando se pidió una explicación, encargados estatales de la pandemia explicaron que solo cinco casos pueden explicarse en la Plataforma Nacional debido a que así lo establecen las directrices del gobierno, por lo que los 42 casos restantes por normatividad no son incluidos. Aún así, el gobierno estatal los incluyó en su reporte local en un apartado especial por transparencia. Sería bueno que el doctor Gatell explicara si es que no le parece muy trillado por qué razón se limita a los estados a reportar solo cierto número de casos de contagios probados en Plataforma Nacional y no los que realmente tienen comprobados. ¿Será que por mucho que explica y explica ¿El subsecretario, en sus largas alocuciones diarias, no está diciéndonos realmente de qué tamaño son los contagios y las muertes por COVID-19 en México? ¿Así pretende que volvamos a salir sin conocer realmente dónde están las personas contagiadas, sean o no sintomáticas? Las, las cartas de Alarraqui, por Carlos Alarraqui, que se publica en el periódico El Universal. Carta dirigida a los hijos de Morena. Sus papás no los quieren. Prólogo. Es que vamos a fomentar la generación de energías con recursos renovables, con el viento, con el sol y con el agua. Candidato Andrés Manuel López Obrador, primer debate 2018. Estimados hijos de... Les escribo mi carta semanal con todo el cariño. Una carta semanal llena de ternura porque me está doliendo mucho lo que sus papás les están haciendo a todos ustedes. Déjenme platicarles los orígenes de sus papis en Morena. La mayoría de sus papis y mamis trabajaban en otro partido llamado PRD. Un buen día, un miembro distinguido de ese partido mandó al diablo al PRD y fundó Morena. Y como este miembro distinguido tenía mucho pegue, sus papás... Nada tontos, se fueron con él. Así les convenía. Total, para no hacerles larga la historia, el mero mero de Morena ganó la presidencia y barrió con las dos cámaras. Por fin sus papás tenían chamba. Por fin sus papás tenían el poder. Por fin se iban a desquitar de todo México. Ricos, pobres, clase media y lo que se les cruce en el camino. México era suyo. Hasta ahí todo iba bien. Todos sus papis con chamba y con poder. ¿Pero qué creen hijos de Surgieron varios problemas entre ellos. En primer lugar, la gran mayoría no tenía experiencia para gobernar. En segundo lugar, llegaron muy resentidos y muy acomplejados. En tercer lugar, muchos de sus papás eran socialistas y comunistas. ¿Qué creen que México pudiera ser otra Venezuela o Cuba? Ya saben, socialismo del siglo pasado. En cuarto lugar, el gabinete y sus cámaras se dividieron en dos grupos. Los radicales, que son los socialistas resentidos y amargados contra los socialistas normales, que entienden muy bien que México debe seguir adelante. Entre los radicales podemos mencionar al señor Ramiro Escuellar, Rocío Nale, Claudia Sheinbaum, Irma Erénida, Graciela Márquez y un tal Ackerman o algo así, Manuel Bartlett, Luisa Alcalde, Mario Delgado y muchos resentidos más. Entre los normales están Esteban Moctezuma, Julio Scherer, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Alfonso Romo y Olga Sánchez Cordero, entre otros. Antes de seguir, les comento que muchos personajes en estas dos listas tienen más lana que Alibaba, pero esa es otra historia. Y ya para terminar les diré por qué sus papás no los quieren. Querían eliminar las energías limpias y regresar a las energías del siglo pasado donde los iban a contaminar a todos ustedes y a todo México. Muchos de sus papás quieren que los trabajadores de las empresas chicas y medianas que quebraron por falta de apoyo del gobierno, dependan directamente de los programas sociales del Estado. Y hablando del sector privado, tus papás desprecian a los empresarios que generamos el 82% de empleo en México. No nos apoyan no quieren llevar la fiesta en paz y por supuesto que nos envidian. Así sea la señora que atienda con sus hijos una pequeña y modesta lonchería o lo que sea. Quieren tener todo el poder, todo. Es más, quisieran tener más poder para deshacer a México y atrasarlo unos 25 años. Y los tarados de sus papás no se dan cuenta que no podrán jamás, porque nosotros, los democráticos normales, somos mucho más y no nos vamos a dejar. Si no, ya lo verán en un año. En fin, mis queridos hijos de... Me he dado cuenta que muchos de sus papás y sus mamás, desgraciadamente, no tienen madre. Y una sugerencia, cambien el nombre de su partido. Les sugiero el PUB, Partido Único de en, en privado, por, por Joaquín López, López Doriga, que, que se publica en el periódico Milenio. Tiempo de tornados, mejor ni salir. Cuando es tiempo de tornados, la gente del norte de Texas corre a guarecerse en los refugios bajo sus casas. Cuando pasa el fenómeno, salen y aprecian los daños que dejó. Hoy el país está en uno de esos refugios esperando a que pase el golpe de la pandemia. Y cuando salgamos, vamos a ver los daños. La pérdida del empleo y del poder adquisitivo. El cierre y quiebra de empresas. El encarecimiento y escasez de artículos. La sobreoferta de oficinas y vehículos usados y nuevos. El desplome de la producción automotriz. Barco insignia de las exportaciones. El ahondamiento de la crisis de Pemex. La baja en las calificaciones del país a nivel de pérdida. El precio del petróleo, el tipo de cambio, la debilidad del sistema de salud que la crisis sanitaria desnudó, el incremento de la inseguridad, la multiplicación de efectivos de las Fuerzas Armadas en la calle en funciones policíacas, la fractura del Pacto Federal y los candidatos en campaña para 2021. Como si aquí no hubiera pasado nada. Al dejar los refugios, veremos que la lucha por el poder sigue igual y con los mismos, que el dis que discurso oficial se repite, que textos de campaña ya son políticas públicas, que lo que para una mayoría será destrucción y desazón, para una minoría en el gobierno será un anillo al dedo para su transformación, que la nueva realidad será para los demás, para ellos será la de siempre la de aquí no pasa nada aunque haya pasado todo también que muchas de las ocurrencias que entre el paso del tornado se descartan será la, serán realidad afores, impuestos limitaciones, restricciones y que para aquellos que hoy hablan de crisis como oportunidad de cambio todo será para que las cosas sigan igual. Y para los mismos. En fin, que para los que siguen en el refugio, tras el paso del tornado COVID-19, mejor sería no dejarlo, porque afuera ya no habrá quien los proteja de la destrucción. Retales. 1. Jaque. El que Félix Salgado Macedonio haya pedido licencia al Senado para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, es la primera señal de la guerra interna que viene al interior de ese partido y que al final favorecerá solo a la oposición. ¿Qué mejor que un partido oficial dividido? 2. Sonora Del que no hay duda que irá a Sonora es Alfonso Durazo cuando las cifras de homicidios dolosos suman niveles no vistos en los 17 primeros meses de un gobierno y el presidente pone al ejército a cumplir funciones de su dependencia. La mejor opción es irse. El reto es quien lo supla. Y 3 fallo la directora de Conacit, María Elena Álvarez Bulla, falló con el compromiso hecho el 23 de abril de entregar 700 ventiladores para el 15 de mayo. La fecha pasó y ni un ventilador. Fue cuando hizo la crítica, la ciencia neoliberal, que dice haberse encontrado cuando la ciencia 4T falló. ARSENAL por Francisco Garfias, que, que se, publica se publica en el periódico Excelsior. La batalla perdida por Nale. Los empresarios le ganan a la 4T el primer round de la pelea por la generación de energía eléctrica en el país. El Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, se vio obligado a instruir a sus directores y gerentes la no aplicación del acuerdo que frena la generación de energías limpias a empresas que obtuvieron un amparo. Es un primer revés para la secretaria de energía Rocío Nale, artífice del pomposamente llamado acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Son varias las empresas que obtuvieron amparos según el oficio Senace diagonal Dops diagonal 079 diagonal 2020. Las empresas son Recursos Solares de México, Aquín Solar, Eólica 3 Meses, Fuerza Eólica San Matías, Fuerza Eólica del Istmo, Versalles de las Cuatas 1, 2 y 3, Tai Durango, Eoliatec del Pacífico, Eoliatec del Istmo, Mitre Calera Solar y Eléctrica del Valle de México, entre otras. El oficio agrega a aquellos generadores que a la entrada en vigor del acuerdo impugnado que ya se encontraban en pruebas operativas, deben reanudarse las mismas. Y por absurdo que parezca, el gobierno no dará marcha atrás en el acuerdo Nale, que, no regrese, que nos regresa al uso de combustibles fósiles que son más caros y contaminantes que en las energías limpias. La SENACE se inconformó con los jueces y va a interponer un recurso en contra de las suspensiones provisionales. La CFE requiere ventiladores para no sucumbir a la competencia. Fuentes vinculadas a la 4T aseguran que en ese tema el gobierno va a fondo. La polémica que ha generado ha llevado a considerar incluso la posibilidad de hacer públicas las impresionantes ganancias de inversionistas extranjeros y nacionales que apostaron por las energías limpias. El presidente lo dejó claro. Dice que el acuerdo que hace a un lado la participación de privados en la generación de electricidad es necesario para garantizar que no aumenten el precio de la luz. La afirmación no tiene sustento. El diputado del PRI, Enrique Ochoa, exdirector de la CFE, nos dice que los costos de las energías limpias andan 60% por abajo de los de la CFE. Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, coincide. ¿Por qué? La CFE tiene equipos obsoletos, usan plantas termoeléctricas, Quema combustóleo. No todas sus plantas son de ciclo combinado, es decir, puedes usar gas también para, reproducir, para perdón, para producir electricidad. Le dijo al teacher López Dóriga en su programa de radio Fórmula sobre el tema. López Obrador asegura que no se les están quitando los negocios ni suspendiendo los contratos a los privados. Es nada más buscar un equilibrio para que la Comisión Federal de Electricidad tenga las mismas condiciones que tienen las empresas, dijo en la mañanera. Es que se había llegado al extremo de que tenían más privilegios las empresas que le venden energía a la CFE que la propia comisión, puntualizó. Los ultras de Morena ya ven a Ricardo Monreal como caballo de Troya están que truenan por las declaraciones que ha hecho sobre la propuesta que solo confunden y asustan a la sociedad mexicana. Y es que el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado calificó de inconveniente la iniciativa de Alfonso Ramírez Cuellar de cambiar la constitución para otorgar al INEGI facultades para medir la riqueza. Y es que el jefe nacional de Morena propone que el INEGI entre sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario de todas las personas. Habla también de la obligación de dar acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y que tengan acceso a toda la información financiera y bursátil de las personas. Pese a que el presidente ya batió esa iniciativa y dejó claro que solo los servidores públicos están obligados a revelar su patrimonio, los morenos más radicales le generan ruido al senador de Zacatecas. Lo ubican en la trinchera de enfrente. Para la mayoría de senadores de Morena, sin embargo, la iniciativa de Ramírez Cuellar no es oportuna. Asusta sin necesidad. Hizo reaparecer los fantasmas del comunismo en el peor momento. Como decía el clásico, pero qué necesidad... Por cierto, llamó la atención que Ramírez Cuellar, el moreno que polarizó a los mexicanos con la propuesta, retuiteara el siguiente mensaje de Porfirio Muñoz Ledo. Todo lo que polariza, paraliza. Mantengámonos unidos en el combate a la pandemia y en la recuperación económica por encima de los pleitos, la nación y el patriotismo. El que sabe, sabe. Y Porfirio, sabe. Uso de Razón, por Pablo Iriart, que, que se, se publica, publica en el periódico El Financiero. El teflón de Rocío Nale. Nadie del gobierno ha abonado más al fracaso del gobierno y al empobrecimiento del país que la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien goza de una inexplicable red de protección en los medios de comunicación y en Palacio Nacional. Engaños demostrados. Errores garrafales, dinero tirado, compadrazgo con proveedores del gobierno, quedan en el limbo cuando se trata de Rocío ale. El mundo en recesión, YEI ya se da el lujo de emitir un acuerdo que anula más de 6 mil millones de dólares de inversión extranjera en parques generadores de energías limpias, con lo que exhibe al país como no recomendable para invertir. Pasó con un simple acuerdo, por encima de la ley, la constitución y tratados internacionales. Así le va a ir al gobierno en los tribunales nacionales y extranjeros. Promueve y gana que se use chapopote en la producción de energía, que está prohibido en casi todo el mundo por su alto contenido de azufre, con lo que violamos compromisos internacionales para proteger el medio ambiente. Engañó al presidente y a los mexicanos con un aplauso que le habrían dado en la reunión de la OPEP, cuando fue exactamente lo contrario. A partir de esa reunión nos ganamos de enemigos a los árabes porque saboteamos el acuerdo para re reducir la producción de crudo. Su secretaría, que el año pasado tuvo un presupuesto autorizado de 27.229 millones de pesos, gastó mil 128.326, es decir, 101 mil millones de pesos más de lo aprobado por el Congreso. A nadie le habrían perdonado eso, pero a Nale sí. El dinero se fue a dos bocas, porque ella y su jefe quieren hacer contra toda evidencia de que no es recomendable una nueva refinería que va a costar entre 8.000, cálculo oficial, y 12.000 millones de dólares. La pérdida por cada barril refinado el año pasado fue de 5.25 dólares y en el primer trimestre de 2020 la pérdida fue de 12.50 dólares por barril. En lugar de usar los recursos para apoyar la economía, el empleo, la salud y el sustento de los que viven en la informalidad y ya no tienen ingresos, el dinero se tira a un pantano. Lo que nadie gastó de más se lo quitaron a otras dependencias. Salud, por ejemplo, tuvo un subejercicio en 2019 y en el primer trimestre del año, con todos los avisos de la tragedia sanitaria que se nos venía encima, le recortaron 1.500 millones de pesos, de acuerdo con el informe de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda. Su compadre, no solo de amigos, sino por la vía religiosa, Hace negocios con los ventiladores para terapia intensiva a $114.191.800 pesos cada uno, mediante una empresa creada al vapor. Una meritoria investigación del Sol de México y su filial, el diario de Jalapa, da cuenta paso por paso de los negocios de los compadres de Nale con el gobierno federal en un caso de presunto tráfico de influencias. Señala el SOL que el IMSS asignó el segundo contrato más valioso para la compra de ventiladores a Bitcom Energy, empresa de los sobrinos del compadre de Rosionale, Arturo Quintanilla de Coatzacoalcos. 100 ventiladores a 114 millones de pesos cada uno fueron adquiridos por el IMSS, Ciudad de México, a la empresa Bitcom Energy, de acuerdo a con lo dado a conocer por el Instituto el reciente 21 de abril. Sin experiencia en el ramo, creada en agosto del año pasado con un capital social de 50 mil pesos, la compañía que lleva el sugerente nombre de Energy hizo su primer negocio con el gobierno federal al venderle ventiladores médicos que son indispensables para salvar la vida de personas en estado grave por COVID-19. El acta constitutiva asienta que la empresa está conformada por Econology de México y Galisper Industrial, ambas de la familia Quintanilla. El presidente del Consejo de Administración de Bitcom Energy es Josué Quintanilla Ayache y el tesorero es Jaime Quintanilla Ayache, sobrinos del compadre de Rocío Nale, Arturo Quintanilla. La segunda semana de mayo, cuando el periódico dio a conocer el caso, el IMSS canceló el contrato a Bitcom Energy por incumplimiento de fianza y prestación de bienes. Tal vez no haya nada ilegal en el caso de los, de los compadres de Nale, pero fue este gobierno el que satanizó la relación de empresarios con funcionarios de la 4T. Incluso se emitió un código que prohíbe a los funcionarios reunirse fuera de las oficinas con empresarios y proveedores. Una tontería, pero ellos lo hicieron y ellos lo violan. Nale es un buen ejemplo de ese doble discurso y de cómo se puede tirar el dinero público a manos llenas, ahuyentar a la inversión extranjera, violar las leyes y devaluar el nombre de México en el mundo, sin consecuencias para quien lo hace. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 21 de mayo de 2020. Tenga usted un estupendo día y por favor cuídese, cuide a su familia, quédese en casa.